0: Muito bom dia, pessoal. 8 horas da manhã desse dia 25 de janeiro. Hoje é aniversário da minha querida mãe. Mãe, um beijo, te amo. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. E nós estamos aqui em mais um café. De Volta à Vida, esse café que tem abençoado, tanto a mim quanto a vocês, o Tiago que também tá aqui com a gente, tá todo dia ajudando a gente a fazer esse café aí, então tá muito gostoso, está muito bom, né, Compartilhar da palavra de Deus e de tudo aquilo que Deus tem falado e feito na nossa vida, aqui na De Volta à Vida e agora alcançado você aí na sua casa. Irmãos, nós estamos chegando a 1.800 inscritos, falta 5 para aí estamos com 1.795 inscritos no canal e eu queria desafiar você para a gente chegar nos 2.000 inscritos ainda aí no mês de fevereiro, então a gente tem esse desafio aí de conseguir mais 200 pessoas para se inscreverem no nosso canal e eu te peço, converse com o pessoal da sua família, chame alguém, né, fale que o café de volta à vida tem abençoado você e que a participação dessa pessoa também trará bênçãos para ela e a palavra de Deus ela é poderosa para fazer uma obra. Então muitos têm dado testemunho daquilo que Deus tem falado de muitos lugares, de muitas cidades diferentes. Ontem mesmo o Alberico comentou lá no vídeo lá que ele tava lá de Pernambuco, Recife, ouvindo a palavra de Deus junto com a família dele e tudo isso tem sido muito especial pra gente. Se você procura uma maneira de ajudar a De Volta à Vida nós estamos em fase aqui de construção estamos fazendo um vestiário para os meninos um lugar melhor, mais espaçoso para que eles possam ali tomar banho depois de um futebol, né? alguma coisa assim, então nós estamos nessa fase, você pode ajudar fazendo a sua doação na descrição do vídeo aí tem como você ofertar na casa de recuperação apoiar o nosso trabalho social e ajudar as pessoas que estão aqui, mas fora isso ainda tem outras formas aí de você ajudar a casa e o Thiago vai falar com você não é Tiago? É, bom dia para todos a paz do Senhor, não esqueça você deixa aí seu like, seu joinha compartilha aí com seus amigos faça seu comentário divulgue a palavra de Deus que está sendo pregada todos os dias para que pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus e desse café maravilhoso que nós tomamos todos os dias aí um café de volta à vida. Então vamos lá, já temos aqui hoje com a gente o irmão Carlos de São Bernardo, que Deus abençoe, eu já vou eu já vou decorando, Você vai, seu nome vai aparecendo, eu já vou decorando a sua cidade. Então o Carlos de São Bernardo está aqui, a Dimari de Iguape também está aqui com a gente nessa manhã, o Doriedes, é... esqueci a cidade agora, O Doriedes, da sua, Sumaré, que Deus te abençoe, eu acho que é Sumaré, mas que Deus te abençoe, Dorinho, pastor Bruno Branquinho de Praia Grande, a irmã Lisete de Mongaguá, a Érica, a Márcia, é sempre bom ter você aqui e deixa aí a cidade que você está ouvindo, participando do Café de Volta à Vida, nós sempre estaremos orando por cada um de vocês, pela cidade de vocês, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é, ela é apta para transformar a nossa vida e a oração é poderosa para abençoar e transformar todas e qualquer circunstâncias. Projeto Semeadores, Pastor Fabrício está aí com a gente lá de Brusque, Santa Catarina. Que Deus abençoe, Pastor Fabrício, todo o pessoal aí da Vida Nova em Brusque, que Deus possa fortalecê-los, instruí-los, capacitá-los e fazer cada dia com que vocês se alegrem aí na presença do Senhor. Hoje eu tenho uma mensagem poderosa aqui pra gente compartilhar, né, pra gente... É, é, meditar aqui, ontem até no Instagram eu recebi, eu faço a, o compartilhamento lá no Instagram, eu falo, pastor, hoje essa palavra foi uma porrada foi a palavra de ontem, né eu tomei uma porrada quando eu ouvi essa palavra, pra mim foi bem né é, muito bom ouvir isso, porque transformou, então, aquela palavra três coisas que o diabo quer que você faça e hoje, a palavra de hoje é sobre confiança, o tema é confiar em quem? Então nós vamos meditar sobre isso, falar sobre isso e no final a nossa oração, né, crendo que Deus atenderá o nosso clamor, crendo que Deus fará a obra na nossa vida. Mas você sabe o que é confiança? Você tem noção do que é confiança? Você sabe o que é isso daí ou não? Eu quero tratar de coisas importantes hoje contigo e eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Amém. O texto de hoje... É 2 Reis, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. 2 Reis 1, 2, 3 e 4, que diz assim: E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal Zebub, deus de Ecrom para saber se vou sarar dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tisbita, levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes, será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal Zebub, Deus de Ecrón? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então, Elias, ele foi embora. E eu começo essa reflexão de hoje dizendo para você que muitas vezes o erro dos nossos antepassados ele é suficiente para que a gente possa tomar decisões assertivas na nossa vida e a história de frustração dos nossos antepassados ela é uma base suficiente para que a gente possa ter uma vida com Deus e passar a viver algo novo e incrível com o Senhor, né? evitando todas essas dificuldades e problemáticas que eles já viveram. Acasias, ele é filho de Acabe, e nós olhamos para toda a história de Acabe e vemos até mesmo o seu final trágico, que um arqueiro, por acaso, lançou uma flecha, e essa flecha acertou ali eh, o seu corpo por entre a armadura, e ele perdeu a vida, uma morte banal. Mas nós sabemos que Acabe foi uma pessoa que, tendo a chance de honrar o nome de Deus, ele decidiu fazer alianças erradas, equivocadas, e, infelizmente... Essas alianças levaram ele a uma adoração estranha, a se envolver com uma adoração pagã, e o Senhor não se agradou disso. É, certamente, Casia, se fosse uma pessoa bem inteligente, bem sábia, é, é capaz de observar isso, teria uma posição diferente, se comportaria de uma posição diferente, mas a gente vai ver agora que ele, diante de um cenário em que ele está passando por um problema, ele vai ter passos semelhantes ao passo do seu pai, onde ele vai buscar confiar naquilo que não se deve, ter a sua esperança naquilo que não se deve, buscar uma alternativa que não glorifica o nome do Senhor. E eu quero falar com você hoje sobre isso porque a gente precisa ter certeza em quem a gente tem confiado. E as histórias do passado, elas nos ensinam no nosso presente a não errar, a não falhar. As histórias do passado, elas nos dão toda a condição da gente acertar no tempo presente. Somente os erros do passado é suficiente para que a gente olhe para toda essa história de dor, de sofrimento, para essas percas precoces, para essas dores que as pessoas enfrentam, para que a gente possa olhar a nossa vida e decidir, eu não vou fazer isso, eu não vou viver isso, eu não vou passar por essas mesmas circunstâncias, eu vou fazer diferente eu vou ter um outro tipo de comportamento. Porém, existem muitas pessoas que estão fechando os olhos para a vida de, de pessoas que se frustraram e não estão trazendo essas lições para si. Eu costumo pensar que a Bíblia é a palavra de Deus que me ensina a ser um homem segundo a vontade de Deus, que me capacita a viver o propósito do Senhor, que me ensina tudo aquilo que é certo. Mas a Bíblia também está cheia de histórias de frustração que também vão me ensinar ao que não fazer. Como evitar com que esses acontecimentos que vão prejudicar a minha vida, que não vão glorificar a Deus, sejam evitados por mim? Então quando nós olhamos agora, nós olhamos essa situação de Acasias, ele tinha dentro da sua própria casa um comportamento não aceitável por Deus e ele tinha tudo para fazer diferente, porém ele decide fazer a mesma coisa. E o texto diz que ele estava num momento de aflição, de guerra e da janela do seu quarto, ele caiu, era um andar superior, ele ficou ferido e ele enviou mensageiros para consultar o Deus de Ecromba Baal Zebub. Então, o que, que a gente precisa olhar para essa história e na, na reflexão de hoje a gente precisa aprender? Primeiro, situações adversas surgem para qualquer pessoa. Ponha isso no seu coração, entenda isso comigo nessa manhã. Situações adversas surgem para qualquer pessoa. Irmãos... Não é porque eu sou cristão, porque eu sou pastor, porque Deus me escolheu, porque eu faço a obra, porque eu sou dizimista, porque eu obedeço a palavra, que um problema não vai acontecer comigo. Servir a Deus não é eliminar da nossa vida os problemas, mas é ter a presença de Deus conosco para que a gente possa, de uma maneira mais fácil, superar os problemas que estão em nossa volta. Tá? então mateus 545 o próprio jesus ele vai dizer assim porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos então jesus está sendo claro e mostrando que as dificuldades as problemáticas da vida as dores elas vão alcançar qualquer pessoa todos aqueles que estão sobre a face da terra e todos aqueles que ainda vivem nessa condição de não arrebatamento de não estar na num lugar eterno, vai enfrentar essas dificuldades, mas como é que nós vamos lidar com essas dificuldades em quem nós vamos confiar nesse momento adverso é, é, aonde estará o nosso coração estaremos firmados no que em situações assim, e ali Acasias ele vai mostrar que mesmo com o erro do pai que fez uma aliança com os sidônios e passou a adorar Baal, Acasias olha para trás e não consegue fazer diferente Diante do problema que ele tem, diante das dores que ele está passando, da ferida que o acidente causou a ele, ele pede com que os seus mensageiros vão até a terra de Ecron e procure um Deus chamado Baal Zebub para que possa dar a ele uma palavra, dar a ele uma direção, mostrar para ele um caminho, apresentar para ele o seu futuro. E deixa eu te falar uma coisa, já que situações adversas acontecem com qualquer pessoa, são nas horas adversas que eu revelo em quem eu confio irmão, quando está tudo bem quando está tudo tranquilo, quando está tudo fácil, é muito fácil você dizer que confia em Deus é muito fácil você dizer que a sua esperança está no Senhor mas é na hora da adversidade, na hora da problemática, quando os conflitos da vida nos alcançam, que nós vamos mostrar aonde está a nossa confiança, aonde é que o nosso coração está firmado, aonde é que nós temos colocado a nossa esperança e como que nós demonstramos em quem nós temos confiado. A procura por uma palavra revela em quem nós temos confiado a busca por um conselho mostra em quem eu tenho confiado uma direção que chega à minha vida mostra em quem eu estou confiante e nós estamos olhando agora e vendo Acasias fazer as mesmas escolhas que seu pai Acabe fez o problema de Acabe com Deus foi fazer alianças erradas e confiar em um Deus pagão, que não foi o Deus que chamou, que não foi o Deus que livrou, que não foi o Deus que protegeu, que não foi o Deus que guardou. Ele buscou uma outra alternativa sem ser o Senhor, o Deus da nação de Israel. Ele buscou um outro Deus para que ele pudesse confiar sem ser o Deus de Israel. E aí, o que é confiança? Confiança é a crença que algo não falhará. A Acasias está dando uma demonstração que o seu coração está entendendo que Baal Zebub, o Deus de Ekron, é alguém que não falha de que ele é bem feito e de que ele é forte o suficiente para cumprir a sua função. E a função de Baalzebub como um deus pagão seria curar, sarar, seria dar a palavra de vida que Acasias estava esperando, seria mostrar para ele um caminho de tranquilidade e paz, dizendo que isso não seria um mal que duraria para sempre. Mas aí a gente vai ver que ele está demonstrando de que aquilo que ele põe a sua esperança não falhará. De que aquilo que ele tem colocado da sua fé não o decepcionará. E preste bem atenção porque esse é o ponto chave da mensagem. E isso que você precisa entender hoje para você não errar mais. Confiar na pessoa errada pode tornar a adversidade uma impossibilidade. Isso é sério. Isso é grave e isso preocupa a minha vida, porque confiar na pessoa errada pode fazer da adversidade, tornar a adversidade uma impossibilidade. Por quê? Porque até esse momento, Acasias é alguém que está enfermo numa cama. Ele está ferido, ele está machucado, ele é alguém que ele está passando por um momento adverso, mas ele colocou a esperança na pessoa errada. Ele foi buscar mostrar confiança na pessoa errada No coração dele, ele manifestou que o, o, o Deus de Ekron Seria totalmente capaz de, liberando uma palavra E trazendo, a, vindo dos seus mensageiros De que essa palavra não falharia De que essa palavra, ela, ela não se frustraria E quem é Baalzebub? Ele é o senhor do inseto uma divindade dos filisteus, adorada em Ecrom, um falso Deus, e confiar em pessoas erradas trará consequências inesperadas. E preste atenção, Acabe já tinha mostrado isso. Acabe já tinha mostrado que confiar no Deus pagão não levou ele a lugar nenhum, a não ser perder a sua vida de maneira precoce, a não ser acabar com a sua história de maneira precoce, uma flecha por acaso tirou a sua vida, mas não era isso, era que Deus já tinha visto que Acabe não confiava, que Acabe não honraria, que Acabe desprezou a, o relacionamento e a vida com Deus. E Baalzebub nada mais é que a mesma entidade pagã que já foi vencida pelo nosso Senhor lá, lá na terra do Egito, então Acasias é alguém que nesse momento está colocando a sua esperança em algo que já falhou, que já pereceu, que já perdeu, que já foi envergonhado pela mão do nosso Deus e eu faço um apelo para você hoje nessa manhã, por favor é no momento difícil da sua vida Que você vai mostrar em quem você tem confiado É na hora diversa da sua história Que você vai mostrar em quem o seu coração espera É na hora que você está passando por um problema Que você vai revelar aonde está a sua fé e a sua esperança E por favor, não permita com que uma simples adversidade Se torne uma impossibilidade Porque quando Deus percebe essa situação Ele diz, levanta Elias encontre esses mensageiros e entregue a eles uma palavra, e a palavra é, Acasias, do leito que você está, você não vai levantar, e tudo isso porque você colocou a sua esperança onde você não devia tudo isso porque você confiou em quem você não devia tudo isso porque você confiou em deus falso um deus fraco um deus de engano um deus de mentira e você abriu mão de quem realmente poderia mudar a sua história de quem realmente poderia transformar o seu dia de quem realmente poderia colocar um ponto final na sua adversidade por favor irmão talvez hoje você é alguém que esteja passando por um problema simples talvez hoje, você é uma pessoa que está enfrentando uma adversidade simples, mas confiar erradamente pode fazer com que essa adversidade se torne um problema perpétuo, sem solução, porque Deus decide abrir mão de você e eu falo, não abra mão de esperar em Deus, de confiar em Deus, não busque outros recursos, não procure outras alternativas, não volte o seu coração a quem não pode fazer, a quem a quem não pode operar, a quem não pode te ajudar, a quem não é poderoso, mas volte a sua esperança a quem é perfeito, volte a sua esperança a quem tem uma palavra que não falha, volte a sua esperança aquele que quando diz sua palavra se torna decreto, porque ele sim, pode colocar um ponto final na diversidade que você está passando, porque ele sim pode transformar a situação diversa que você está sofrendo em uma cura, em uma libertação, em uma transformação, em algo poderoso para você viver. Acasias infelizmente, ele vai perecer e ele vai perder a sua vida com essa palavra, na cama que ele deitou, ele não levantou mais, ele transformou a adversidade em uma impossibilidade. Se você está entendendo que eu estou é, refletindo hoje aqui com você, você está compreendendo essa mensagem? Coloca aí no seu comentário, eu tô vendo aqui né, que tem uma pessoa que está pedindo ajuda para se libertar do cigarro. Se você tem um problema, se tem uma outra pessoa, o Thiago está aqui conversando também com você né, no, no, no chat aí ao vivo. Se essa palavra fala, hoje estamos com 20 pessoas aqui, estamos crescendo a cada dia, mas por favor, compartilhe, a gente tem a intenção de realmente te abençoar, a gente sabe que o que a gente faz aqui pode mudar a sua história, mas olha só eu, eu, eu peço a você em nome de Jesus, não transforme um probleminha em algo que não terá solução é isso que Acasias faz com sua vida, ele tem uma adversidade, ele sofreu um tombo e Deus é poderoso para levantá-lo dessa situação, mas ele vai buscar conselho em quem não pode fazer nada pra, por ele, nada para mudar essa situação, ele vai buscar manifestar esperança para quem não tem poder nenhum para transformar esse cenário. E o que, que eu tenho para falar com você a respeito de em quem confiar? em quem você deve pôr a sua esperança, em quem você deve acreditar com toda a sua força. Isaías 12, 2 diz assim, Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Olha o que o profeta Isaías está escrevendo para a gente. Deus é a minha salvação. Posso estar num momento adverso, pode estar numa situação complicada, pode as coisas não estar correndo como eu quero, pode um problema inesperado ter surgido, mas Deus é é a minha salvação, essa é uma afirmativa, não existe impossibilidades para aquele que crê, nada é impossível para aquele que crê, e a gente olha agora o profeta dizendo, Deus é, não é Deus será, talvez Deus opere, talvez Deus manifeste, não, ele manifesta isso do seu interior dizendo, Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei porque Deus é a minha força. A nossa força irmãos é a presença de Deus sobre a nossa vida, a nossa força é o Deus que não perde uma batalha, a nossa força é o Deus que nos levanta toda manhã e está ao nosso lado e não nos deixa andar sozinho, nem mesmo no vale da sombra e da morte, é isso que Davi diz quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, aleluia, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, olha só que coisa Isaías está dizendo Deus é a minha salvação a minha força e nele eu confio nele está a minha esperança nele eu sei que as adversidades serão transformadas em vitórias as complicações serão transformadas em conquistas ele é poderoso e a sua palavra é definitiva Salmos número 9 verso 10 diz assim em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Olha só, mais uma palavra de esperança e fé para nós nessa manhã, onde Deus está dizendo, através da vida do salmista, que ele não desamparará aqueles que a ele buscarem eu não sei qual é o seu problema não conheço a sua diversidade eu sei que o fato de você estar aqui é porque Deus está fazendo você ouvir essa palavra nesse dia, mas eu quero que você abra o seu coração para você entender muitos podem ter uma palavra que vai te frustrar, muitos podem ter uma, um, um conselho que vai te entristecer muitos outros deuses, falsos deuses, falsos ídolos podem te levar a prisões que não transformarão a sua vida mas Deus está dizendo, eu não vou desamparar aquele que me buscar Eu vou estar do lado, eu vou manifestar minha glória Eu vou derramar o meu poder Meu irmão, em quem você tem confiado? naqueles que podem perecer no caminho, naqueles que podem falhar na história, naqueles que podem deixar você na mão, ou você tem manifestado confiança naquele que não vai desamparar você, mas estará ao seu lado durante todo o tempo. E para a gente encerrar, 1 Pedro capítulo 5, verso de número 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em todo tempo os exalte, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês, ele cuida de vocês, é, essa palavra é uma das palavras, essa escrita de Pedro é uma das palavras que mais, mais ganham o meu coração, mas fortalecem a minha fé, mais alinham a, a minha vida com Deus, porque todas as vezes que uma adversidade, irmão, se manifesta na nossa história, não dá para dizer que não, a gente fica aflito, a gente fica preocupado, nosso coração se comprime, isso surge, nós somos humanos, isso acontece com qualquer pessoa, não é mesmo, Tiago? com qualquer pessoa isso pode acontecer, mas olha só, eh, Pedro ele está dizendo, é debaixo da mão de Deus que é o nosso lugar, é se humilhando debaixo da poderosa mão do Senhor que é o nosso lugar e no tempo devido ele vai exaltar a nossa vida e coloque a sua ansiedade aos pés do Senhor, lance sobre ele essa ansiedade porque ele tem cuidado de vocês, Pedro ele pede, ele convida a gente a olhar para trás, e ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É a mesma coisa que o profeta Jeremias diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque o tempo presente é um momento de combate que nós estamos passando. O tempo futuro pode se tornar incerto se a gente se esquecer do nosso passado, mas se nós olharmos para trás, nós veremos quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Deus manda dizer para você no dia de hoje que ele tem cuidado de você e para esse problema presente, para que você tenha paz em relação ao seu futuro, basta você olhar para trás, aleluia, e ver quão grandes obras Deus já fez, quem você era, de onde ele te tirou, coloca aí no comentário, as obras poderosas que Deus já fez na tua vida, tem tantas pessoas que estão comigo aqui, hoje nessa manhã que eu tenho a, a, a oportunidade de conhecer um pouquinho delas que eu vi Deus transformar, que eu vi Deus fazer, isso para mim é motivo de alegria, mas olha só que coisa para você entender que o teu futuro Deus estará presente, trabalhando na sua vida e te dando vitória basta você olhar para trás e ver o cuidado de Deus sobre a sua vida e ver como Deus operou sobre você e ver com grande grandes promessas, impossíveis situações, Deus trouxe solução para você, para hoje você não confiar nele, não, não, é só você olhar para trás e você ver. E a sua esperança tem que continuar nesse Deus, que a sua alegria, a, a, a sua fé precisa continuar nesse Senhor. E a Casias, infelizmente, transformou a adversidade em uma impossibilidade, mas você hoje aprende a transformar a adversidade em uma vitória gloriosa com Deus manifestando poder sobre a sua vida eu sei que você tem algo aí em nome de Jesus que você está enfrentando hoje um desafio, uma aflição, uma angústia eu sei porque isso acontece com todos nós, todos nós temos coisas a resolver, a nossa vida ainda é secular, por mais que somos chamados a uma vida espiritual ainda vivemos nesse mundo e eu quero orar com você nessa manhã apresentando a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus tão poderoso nesse Deus que nos alcançou nesse Deus que visitou a nossa vida e a nossa história. Hoje a gente chegou aqui num pico de 23 pessoas, irmão. Você está convidando, você está trabalhando, gente está chegando. E agora é a oração. Chama alguém da tua casa para que a gente possa clamar juntos, orar juntos, apresentar essa palavra de hoje como uma manifestação de fé, apresentar diante de Deus, com que a nossa esperança para as nossas adversidades estão nele, que Ele nos dará a vitória. Vamos orar, vamos orar, Tiago. Vamos orar. Vamos orar. A nossa fé e a nossa esperança está em Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, nos momentos adversos da nossa vida e da nossa história, Senhor amado, nós entendemos que o Senhor é poderoso para nos trazer livramento em todas as circunstâncias e em todas as adversidades. Senhor, eu quero Senhor em nome de Jesus junto com meus irmãos, ó Pai, neste dia, te agradecer Senhor pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de conhecermos a Tua Palavra, Senhor, de andarmos alinhados com o Teu propósito, de vivermos, Senhor amado, contigo, Senhor, e conseguir, ó Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, entender, Senhor, que nos momentos de crise, nas problemáticas da vida, nas adversidades que nós enfrentamos, a Tua mão forte, ó Pai, ela será conosco. Senhor, hoje nós vimos, a Deus, uma pessoa que tinha um probleminha ó oh Deus amado que ela levou um tombo, que ela estava ferida mas infelizmente por causa de confiar Senhor na pessoa errada por causa de colocar a sua esperança em um falso Deus por causa Senhor amado de não crer no Senhor e infelizmente sentenciou a sua vida Deus a um problema sem solução e acabou eliminando o Senhor a sua história sem viver algo sobrenatural contigo mas conosco o Senhor será diferente Será diferente porque a nossa fé e a nossa esperança está em ti Será diferente, Senhor, porque o nosso coração se volta, Senhor, para Ti, Senhor, nesse momento Porque basta nós olharmos para trás E enxergarmos, ó Deus amado, quão grandes obras o Senhor fez na nossa vida Quantas coisas maravilhosas, ó Deus, o Senhor operou Quantos livramentos, ó Pai amado, o Senhor manifestou Quantas cadeias, ó Deus, prisões foram destruídas Doenças foram saradas impossíveis, ó Deus amado aconteceu, porque Deus amado, eu sei que o Senhor é aquele que nos levanta do pó Senhor, para vivermos a tua vontade, para conhecermos ó Deus, o teu plano, ó Deus e nós hoje assumimos essa posição Senhor, de confiar em ti, nos momentos mais difíceis da nossa vida de alinharmos o nosso coração ao teu, de colocarmos a nossa esperança Senhor amado, nos teus caminhos caminhos, nos teus propósitos nos teus planos porque os teus planos são planos de paz, os teus caminhos são mais altos do que o nosso e nós temos a certeza e a convicção Senhor, de que o Senhor tem cuidado da nossa vida por isso o nosso louvor por isso a nossa alegria por isso o nosso júbilo Senhor porque aquele que esteve conosco ontem, é aquele que estará ao nosso lado hoje, aquele que cuidou da nossa vida ontem e mudou, Senhor, o nosso presente, que poderia ser um presente de frustrações, de decepções, de amarguras, nos trouxe, Senhor, um presente de alegria, um presente de paz, um presente de serviço, hoje nós servimos o Senhor, nós trabalhamos, ó Deus, pela Tua causa, nós levantamos a Tua bandeira, o Senhor mudou, ó Pai amado, a nossa história, ó Deus, e não existe existe a hoje senhor que o senhor não possa transformar que o senhor não possa mudar que o senhor não possa deus operar e trazer senhor livramento para nossa vida entre senhor com providência entre Senhor amado com providência, toma nossa causa em tuas mãos, toma Senhor as nossas dificuldades ó Deus amado, as nossas adversidades em tuas mãos, nós não confiamos ó Deus amado em nenhum outro caminho, em nenhuma outra pessoa, somente o Senhor é perfeito para nós, somente o Senhor é poderoso para nos dar Senhor a vitória sobre esses problemas, somente o Senhor é grande e justo e tem uma palavra Senhor de vida eterna para a nossa vida, por isso Senhor, receba Senhor a nossa oração acalma Senhor o nosso coração manifesta Senhor o teu poder e nos dá a tua vitória para a tua glória e para louvor do teu nome te agradecemos ó Deus e louvamos o teu nome porque temos a certeza e a convicção de que viveremos ó Deus em ti prodígios, maravilhas e coisas incríveis para a glória de Jesus Cristo oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmão, amém, irmã. Confiar sempre em Deus. Olha, eu estou dando uma olhada aqui. Vanir, o Senhor te dá vitória sobre esse vício do cigarro. Para você parar, é da mesma forma que você começou, querendo. E se você quiser, Vani, o Senhor é poderoso para transformar a tua situação e te livrar do vício do cigarro. Vani, olha para os comentários. A partir da minha vida, eu, pastor Haroldo, fui uma pessoa que 15 anos né, fiquei cativo no vício das drogas. Tiago, que está aqui comigo há 20 quantos anos? Tiago? 22 anos, cativo nas drogas e nós fomos libertos, mas dá uma olhadinha pro, pro chat, Vani, nesse momento, que você vai ver aqui, ó, sair das drogas fui liberto, fui transformado, é, o Edivaldo colocando aqui que Deus entrou com providência quando ele precisava né, é, cuidar de crianças, o Doriedes, 24 anos, e Deus ali libertou ele, é, transformou ele, o Anderson, o Carlos, a Lizete está colocando aqui, compartilhando que Deus a libertou do vício do cigarro, então, eu falo para você aqui, é, Vani, basta você querer, Demonstre a sua confiança hoje, nesse dia, no Senhor. Quando você pegar o cigarro na mão, eu não digo para você é jogar o cigarro fora, para você rasgar o cigarro, não. Pegue o cigarro na mão, olha para ele e fala assim, eu confio em Deus e Deus já me ajudou a parar. Deus já eliminou esse problema da minha vida. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a Érica, o Gilberto. Gilberto, dá um beijo na manhã aí. Gilberto, que Deus abençoe, meu amigo. Obrigado pela camiseta. Uma benção, ó. Me deixou bonito hoje, viu, Giba? Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho com a gente, né? Doriedes, todos vocês que estão aqui, obrigado. Esse trabalho ele é feito por causa da sua vida. Tá? Então, nós estamos aqui na de volta à vida, nesse lugar que Deus separou para transformar a vida de pessoas, e nós estamos fazendo esse trabalho por causa de você. Foi Deus quem deu essa ordem e essa ordem veio para poder te abençoar. Agora eu quero te perguntar: será que nós conseguimos chegar até fevereiro em duas mil pessoas? Falta 200, 204, 203, esse número que está faltando aí. Quantas pessoas você vai convidar para se inscrever no canal De Volta à Vida e participar com a gente? Eu sei que você está sendo abençoado, né? E se você entende ser abençoado, você também pode abençoar a vida de outras pessoas. Uma coisa eu posso te garantir, esse aqui acaba se tornando o café mais gostoso da Baixada Santista, porque esse café a gente toma na presença do Senhor. Amém, Tiago? Amém, pastor. Amém? Com certeza. Tomar café... as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Confie em Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é que nos salva. Amém! Tá bom? Um beijo grande, amanhã, quinta-feira, dia 26 de janeiro, 8 horas, ao vivo, a gente vai estar junto aqui, tomando mais um café, tendo mais um momento de oração, e eu te peço isso, irmão, não vem aqui, ouve a palavra e sai antes da oração, não, a palavra, ela vai te dar o esclarecimento, e a oração, feita com fé, ela vai levantar o doente, ela vai libertar o cativo, ela vai fazer grandes coisas. Amamos vocês, obrigado pela presença de vocês. Que hoje seja um dia incrível, extraordinário. Querido, vai para a igreja, vá para a igreja, não existe vida com Deus, irmão se você estiver fora do corpo vá para a igreja obedeça ao seu pastor olhou para o seu pastor, testemunho de fé, um homem alinhado com a palavra irmão, obedeça seu pastor, eu tenho certeza que o caminho da obediência é melhor que o caminho do sofrimento, o caminho do sacrifício, tá bom? Que Deus abençoe um bom dia, amanhã a gente está junto aqui, ó, e pega esse vídeo aí agora, manda para as pessoas que você ama, pega, escolhe sete contatos e mande para eles e faz o convite para eles se inscreverem no café e estar tá aqui com a gente. Deus abençoe. Até amanhã. Paz.